0: Empieza el matriarcado. Y el Goya es para. Pero... Jugador 324. Javier Bardem. ¿Sabe por qué yo estoy guapa?
1: Porque el brillo de los ojos
0: no se opera. Sí, sí.
1: Tanto tiempo después, España se acuerda de mí.
0: Entonces, he
1: ganado yo, y ellos no. Es un celérico.
0: Eliminada. Vela, chao, vela,
1: chao. Chao, chao, chao. Esa mierda ya no tengo, tío. Que... ¡Fanáticos! Así
0: se vive la cultura. Un podcast de FNAC.
2: Bienvenidos a un episodio muy especial de Fanáticos. Volvemos a la rutina después de verano y lo hacemos directamente desde el fórum de FNAC en Callao, en Madrid... Tenemos público y tenemos con nosotros a dos personas con las que hablaremos de lo importantes que son los referentes cuando crecemos y también cuando somos más mayores. Y sobre todo, cómo ha evolucionado el mundo de la comunicación en los últimos años. Contamos con Elvira Lindo, escritora, periodista, guionista de cine y televisión, locutora de radio y desde luego uno de los referentes de muchas personas en nuestro país. Hola, Elvira, ¿cómo estás?
1: Muy bien, un placer de estar aquí. Gracias.
2: Igualmente. Y hablando de referentes, Elvira siempre ha sido una de las mayores referentes de nuestra segunda invitada, que ¿Sí? es la Forte, periodista, comunicadora, podcaster y también escritora, que publica su segundo libro el próximo 22 de septiembre, luego hablaremos. Forte, ¿qué tal?
0: Pues si ella está encantada, imagínate yo. Imagínate tú.
2: Bueno, oye, quiero que empecemos hablando de esto, de los referentes culturales eh, que acaban llevándonos a formarnos como personas también y como profesionales. Eh, Alma, empiezo por ti. ¿Qué supuso para ti eh, Elvira... Y sobre todo, qué supuso para ti el personaje de Manolito Gafotas, que, que, que es con lo que empe lo que empezaste a leer.
0: ¿Sabes qué pasa? Que da como mucha vergüenza eh, decirle a una persona, ha sido mi referente mirándole a la cara. A la cara ¿eh? sí, pues andro, sí sí! Pues atrévete. Sí. Ha sido mucha vergüenza. Pero pero es verdad que, a ver, desde pequeñita, si, es, si mis padres me han dejado algo, ha sido un legado de, de lectura y de cuentos. Que siempre me dicen, cuando hablo con malas madres o, o alguna entrevista de ese estilo, yo no tengo hijos, pero me dicen. Eh, ¿Qué consejo le darías a una madre? pienso yo, Dios mío, si no tengo críos. Pero siempre digo, léele lé muchos cuentos. Léele lé muchos cuentos. Da igual que un día no haya cenado mmm, verdura hervida en casa que le des potito, pero léele lé muchos cuentos, por favor, porque quizá por, por experiencia propia, para mí ha sido como, ¡oh, Dios! O sea, para mí fue, pues eso, un, un regalo, ¿no? Y siempre recuerdo que a los 14 años me pusieron encima de la mesita de noche un manolito gafotas y yo no sé por qué decreté que yo algún día haría mis manolitos. Y yo prometo que no te voy a dar mucho la brasa esta tarde con los manolitos, pero he traído, y además tengo mucha suerte, porque tengo tres de ellos firmados Así. y hoy te pediré que me los refirmes. Y fíjate que tengo de todo tipo de ediciones. Sí, sí, tengo desde las primeras, los que ya luego se cambió la portada. Bueno, bueno, una, una maravilla. Los tengo como oro en paño porque... Eh, un amigo mío los mandó a Madrid, yo vivía en Valencia, para que tú los firmaras porque su hijo iba con el tuyo a clase. O sea, que, que yo empecé todo por, por Manolito, por la Boni, por el imbécil y sí, sí, o sea, yo quería ir al bar el tropezón.
2: <risa> Déjame preguntarte, Elvira, ¿cómo de harta estás de que te hablen de Manolito?
1: No, bueno, eh, no estoy harta, estoy... Vamos a ver, en este caso lo entiendo porque es algo, yo creo que las cosas que tú has seguido en la infancia son muy importantes para ti y sobre todo porque fue un libro muy familiar, yo creo que se leyó en casa y lo leyeron los padres y se lee, se lee en las escuelas muchísimo porque hablamos en pasado pero el personaje se sigue, los libros se siguen editando, etc. Sí que es verdad que cuando alguien uh, no sabe mucho sobre mí pues saca ese tema, ¿sabes? Mm, yeah. eso, eso es lo que, digamos, puede molestarme. No me molesta el personaje porque el personaje tiene su vida propia, ha salido fuera de España, está muy traducido, eh, yo le tengo mucho cariño. Ha ayudado también a muchos niños a iniciarse la lectura okay. o en, lo contaba el domingo pasado en El País, o sea, en casos de bullying y tal. Claro, yo ahora ya sé... Pues cosas, testimonios como el que cuenta Alma, ¿sabes? ¿Qué ha supuesto para tu vida? Mm. Eh, ya sé lo que me dicen los niños, pero sé lo que me dicen aquellos que han sido, que fueron mm. niños, ¿no? Pero sí que es verdad que al ser tan popular, tan popularísimo...
2: Todo el mundo... Pues de... eh, hay
1: veces que yo creo que cuando, cuando alguien no ha leído demasiado sobre ti y te hace una entrevista, pues a lo mejor te empieza a preguntar sobre esto y yo... No tengo nada que aportar ya sobre mm -hmm. el personaje, ya, ya porque, ya, ya, porque está todo dicho. O sea, sé que es un personaje muy popular, me alegra, que ahora hay un parque que parece que se está terminando de hacer en Carabanchel, que se llama Manolito. Yo me, me, claro, ¿cómo no me voy a alegrar? Claro. Es como una especie de antihéroe. Es muy bonito. La claro. Verdad.
2: Uno, uno cuando tiene un éxito así tan grande, eh, tantos años después, ¿has analizado, has pensado dónde dónde di, ¿no? En qué clavo di para que para que eso pasara, explotara de esa forma?
1: Pues yo creo que había como un vacío que tú no sabes tampoco que existe. Ese vacío era un personaje que, que hablaba en primera persona, que venía de clase trabajadora, sí. es decir, era como cualquier niño, ¿no? Mm. Venía de clase trabajadora, venía de un barrio. Padre camionero,
0: es que era, podíamos haber sido cualquiera.
1: Todos nosotros, o sea, creo que estamos apegados a nuestro barrio, sea de una gran ciudad, sea de una ciudad pequeña, incluso siendo de un pueblo, o sea, lo tuyo es como el mundo en el que tú te mueves. Eh, antes de la crisis económica, ellos ya vivían en la crisis económica. Entonces, pues, se hablaba de cosas que no se suelen hablar en los libros juveniles que es de dinero, de la falta de dinero, de la escasez, del de no poder irte de vacaciones y todo desde el, desde el pensamiento de un personaje que, que yo creo que hablaba, fíjate, no hablaba exactamente como los niños, era como una especie de recreación porque los niños empezaron a imitar las expresiones del libro. Claro. Yo no las copié. Si yo tuviera ahora que pedir dinero por cada vez que una persona dice el mundo mundial, ¿El mundo mundial? Eh, me haría multimillonaria, claro, porque eh, ya cuando se lo oyes a un político, cuando se lo oyes, y claro, se ha convertido ya en una frase del acervo mm. popular, ya sí. no es tuya, ¿no? pero los niños decían, claro, niños que decían, y se produjo un silencio sepulcral, pues claro, eso no lo decían los niños, claro, eso claro. yo se creé una especie de Sí, sí, como de... las collejas
0: con efecto retardado. Sí, cosas
1: así. Entonces, eh, es verdad que pues, hablaba con mucha libertad. Tenía mucha libertad, el lenguaje de esos libros tiene mucha libertad. No, yo no tenía cuidado en traspasar ninguna frontera de corrección pedagógica, ¿no? O sea, yo no pretendía educar, no pretendía. Yo pretendía, era pura di diversión y sentimiento, ¿no? uh -huh. Entonces creo que eso es lo que enseguida hizo que hubiera una relación tan estrecha con, con los chavales y luego los maestros se han rendido siempre porque lo utilizan mucho, lo utilizan para... Uh -huh. eh, pues está muy prescrito en, lo, en los colegios eh, para animación a la lectura, para juegos, lo leen en voz alta... Todo eso. Y, y luego hay historias muy bonitas que me vienen ahora, ¿no? De gente que pues que ha tenido... O sea, tú imagínate un niño que, o una niña, como el que salía el otro día en el periódico, que era una cosa... que me... Yo no vi las imágenes porque me... El de Ethan.
2: El, Ethan, ¿no? El chico este que le hicieron bullying y le felicitaron. Sí, sí, favor. o sea,
1: me resulta tan triste que es como que son imágenes que no se pueden ver, ¿no? porque te imaginas al niño, porque te lo imaginas siendo, siendo tú o tu propio hijo, tu, o sea, un niño cercano. Bueno, es que es horrible. Y tú imagínate un niño que no cuadre mucho en un colegio, de repente, que lea libros de un niño que no cuadra no. en muchos sentidos. ¿no? Que, pues, que el
0: yihad le mete cada... Que,
1: exacto. que Entonces, pues, todo eso creo que te hace eh, como una especie de gran compañero íntimo y entonces, pues, hay historias muy bonitas de, pues, de un chaval marroquí que le costó mucho integrarse y tal, y que su maestra me escribió, me dijo que el niño se había apenado mucho porque era una creación literaria, porque él pensaba que, escribía, que, que existía.
2: Que Manelita existía, ¿no? Que sí, eso, que, ¿no? eso
1: lo creía mucho. Claro. Entonces que fue para él porque había confiado en que existiera y tal. Hay historias de en Irán es muy popular y por ejemplo me han escrito muchos en Irán en Irán se llaman las
0: bragas sucias
1: es Irán es conocida así bueno, no sé como lo habrán traducido allí ya, ¿eh? ya, ya. no Pero, creo que bragas sucias es
0: que justo estabas hablando de la corrección política a la hora de escribir y tal y yo me pregunto eh, a día de hoy te pasa porque en, en, en el mundo digital Uf, podría parecer que somos libres para hablar y decir y hacer y deshacer y vamos todos con un cuidado porque se ofenden porque a, a ti te pasa hoy en día o tienes ese
1: yo creo que como se ha convertido como en un clásico pero bueno si mañana viene una un zarpazo de alguien que dice estos libros no se pueden leer porque fíjate lo que dice aquí, yeah. porque fíjate lo que... O sea, pero ha llegado un momento en que es que me da igual. ¡Ah, qué maravilla! O sea, yo quiero llegar
0: ahí también. Yo todavía sí.
1: sufro... No, porque, mira, yo lo que hice fue proteger los libros. Están publicados en una editorial de adultos. Mm. O sea, yo no quiero que a mí me estén unos... ¿Sabes? Eh, unos ex expertos en la infancia, que no sé qué son, diciéndome... Que yeah. esto no se le puede contar a un niño. Yo, es que justo mi anterior artículo del país se llamaba Manolito y el bullying. Lo hice porque se me acercó este verano una niña de 11 años en, el pueblo, en mi pueblo. Y entonces su madre me dijo, es que quiere decirte algo. La niña se echó a llorar con 11 años. O sea, de repente esa criatura se echó a llorar. Había tenido un episodio de bullying en el colegio de dos años. Y entonces para ella había sido su compañero, sus compañeros mm. estaban en los libros, ¿no? Entonces es curioso porque eh, el personaje ha sido recortado en países, en cada país, por una cosa diferente. Yeah. Ha sido recortado. Pero el país en el que ha tenido más censura ha sido Estados Unidos. Y allí, pues, dijeron en una crítica que fomentaba el bullying. Y yo digo, es que hay que ser zote, porque precisamente lo que yo creo que ha hecho ha sido como abrazar mm. a niños que eran diferentes. Y bueno, por seguir con esto, la niña esta de Irán aprendió español con mis libros. Ah, ella, lee, ella leyó el libro en farsi, le gustó mucho y entonces empezó una niña muy inteligente. ¿eh? Y empezó a leerlo en español y desde entonces me escribe. Ahora ya es casi, casi, casi médico. ¡Qué Estras, bueno! Qué bueno. Y, pero ¿qué te iba a decir? Perdón, ¿eh? porque es que tengo sí, un montón no, de preguntas. Eh,
2: Apropiate de la entrevista, no, no pasa nada. <risa> Hazla tú. Eh, no, no, pregunta, pregunta.
0: No, que le iba a decir que a ti no te pasa muchas veces, por ejemplo, que cuando te llega un mensaje así. Ahora parece que a mitad de mí también me ocurra y que me estoy poniendo a su nivel, ¿eh? Pero no, es, no,
1: no. Pero no te Va, pasa... Aquí estamos al mismo nivel, ¿eh?
0: Vale, pues te lo agradezco. ¿Qué? Cuando te llega un mensaje así, ¿a ti no te da por pensar si es que es mi trabajo? Quiero decir. Si sí, ayudas a esta niña que se echó a llorar cuando te conoció y a, a que otro aprenda español y, y los manolitos se acaban eh, convirtiendo en compañeros de niños que sufren bullying. Pero claro, tú no te lo bajas a tierra y dices yo sé que te estoy ayudando, pero es mi trabajo. Y si fueras camarera, pues harías tu trabajo también. ¿No te ocurre?
1: No, claro, yo no, no tengo un afán terapéutico. Claro. Si, si es lo que tú me quieres decir, es decir que mi trabajo no es sanar. Claro. Lo, que, lo que pasa es que... La literatura tiene una cosa muy rara que tiene un efecto sobre mm. las personas, mm. igual que la gente que habla por la radio o que hace de repente tienes una cercanía muy grande con las personas. Pero lo que sí que es cierto fuera ya de estos libros, yo he tenido algunas polémicas muy fuertes por los artículos, por, por un montón de cosas, por lo que pienso, por mis opiniones. ¿no? Y yo veo que, por un lado, eh, las redes han generado como una aluvión de reacción que acobarda al creador, al creador. Pero la
2: autocensura, ¿no? Antes de escribir ya tú mismo dices uy. Y al
1: mismo tiempo es como que le hacen estar pensando continuamente en qué es lo que tiene que hacer que, o sea, que se entienda que o sea, tiene que matizar todo el rato lo que dice. Claro, ¿no? Es como la
2: dictadura del público ahora, ¿no? O sea, el, el propio público te somete a una dictadura que es, cuidado lo que dices, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. A mí me, me entristece eso porque yo creo que, además, en esos casos, o sea, yo creo que hay que pedir disculpas cuando te equivocas de verdad. Uh -huh. O sea, en la vida hay que pedir disculpas cuando dices, coño, me he pasado y creo que me he pasado y, uh -huh. y he dicho algo de verdad que ha podido hiriente que ha podido doler a alguien y tal pero pedir disculpas porque tienes una avalancha...
2: Claro, pero disculpas por tu opinión, ¿no?
1: Por, <risa> sí, claro. por, por tu opinión o porque o porque, no sé o por cosas que de verdad que no son tan importantes, mm. pues entonces yo creo que eso merma la libertad de expresión sí. porque sí, sí. en el fondo te estás poniendo a disposición, estás poniendo la cabeza y, est y estás ayudando poco a otras personas. Yo creo que yo tengo ya una edad como para ejercer esa libertad y de alguna manera ayudar a la gente más joven a que tenga libertad.
2: Mm. Aparte hay una cosa, Elvira, que no sé si estarás de acuerdo, que el, el odio hace mucho más ruido que, sí. que, el, que, el, que el algo que te gusta, porque hay mucha gente que te puede leer, que le encanta el artículo lo tiene en su casa, punto y final. Al que no le gusta es el que opina, el que pone uh -huh. el comentario. el que Entonces nos llega mucho más odio. Que Puede amamos. parecer que, uy, la que he liado, y en realidad hay y mucha gente es que está el... de acuerdo. Y
1: además es enfermizo, porque tú lo habrás vivido. O sea, cuando tú tienes una polémica de algo, de repente esa cosa enfermiza de mirar, mirar, mirar... A ver qué dicen. ¡Ay, madre, que me dan más candela! Que me, dan más esto, candela. Sí, que me sí, cancelan, eso. ¿no?
2: Lo de la, sí. la política de la cancelación. Pero
1: ahora, ¿no? a lo mejor hay que dejar de mirar un poco, ¿eh? O sea, la reacción, porque es que si no... <risa> o sea porque además yo creo que hay gente deseando ser enemiga
2: sí sí estar en contra ¿no?
1: había un chiste de gila muy viejo que dice salimos del cine no me acuerdo cómo era salimos del cine y había una pelea y tal y había cuatro dándole a otro tío y mi mujer me decía no te metas no te metas paco no te metas que no te metas qué tal dice y me metí y le dimos entre los seis pues pues esto es esto es como igual o sea te metes para, para hacer bulto, para sí. sientes el placer de linchar a otra persona, no de comprender lo que ha dicho o no de entender que hay opiniones diferentes.
2: Pero, pero no te parece además, Elvira, que esto va, bueno, os lo pregunto a las dos, sí. ¿eh? pero por porque estás haciendo tú el, el discurso, no, no te parece que además va mucho con la con esto de hoy en día de que todo es tan rápido, tan fast food, o sea, que hoy no hay tiempo para la reflexión, para pensar incluso pues, que abra, por qué lo habrá dicho, o incluso ¿lleva algo de razón lo que ha dicho? No. Hoy es trincheras. O me posiciono aquí, o en contra, o a favor. ¿no? Y si lo amo, lo amo mucho, y si no, lo odio. Hmm.
0: Falta ¿no? gente que se calle. ¿eh?
1: También. Dime tú, por ejemplo, Alma, alguna cosa que tú hayas decidido. Pues no me voy a posicionar.
0: Pues yo no entro mucho eh, en redes, no entro en el feminismo. No entro mucho, es verdad. No me meto, porque, porque hay muchos, como dices tú, ¿no? Hay muchas trifulgas en las que yo me hago a un lado, pero, pero es que no es mi trabajo. Es que yo en redes estoy trabajando todo el tiempo. Entonces es como, no, es que yo he venido a entretener, es que yo hago chistes, es que yo hago jasjas. Entonces, hay veces que me escriben y no vas a poner nada del niño que se perdió. Yo, pero señora, ¿quiere que opine yo, en serio? Si mi opinión aquí, no suma. Entonces, hay muchas cosas en las que... Yo me quiero quedar, pero quiero firmemente quedarme a un lado. Ya le diré yo a mi madre lo que opino o
1: a mi vecina del claro. quinto. ¿Es
2: que hay que opinar de todo? Esa sería la pregunta. Claro.
1: ¿no? no, no hay que opinar de todo. Y además, no solo no hay que opinar de todo, si es que hay veces que no sabes lo que opinas.
2: Claro, exacto. Claro.
1: exacto. Quiero decir que hay cosas que dices son complicadas y entiendo, entiendo, a, 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 a digamos, una posición y entiendo a las personas que... ...que tienen otra posición... Uh -huh. ...es decir que yo ahí, ...aunque esté de acuerdo con ciertas cosas... ...entiendo a las... Yo, ...yo por ejemplo... ...entiendo a las personas... ...de cierta edad ahora... ...que están muy descolocadas por ciertas... Eh, por, ...por ciertas cosas que suceden... ...se descolocan... ...y es normal... Uh -huh. ...y yo entiendo ese descoloque... Uh -huh. ...no solo le está pasando a las personas de cierta edad... ...a ti dentro de 20 años te va a pasar igual... ...es decir... Que tú, cuando eh, tienes veintitantos, treinta y tantos años, etcétera estás en lo que, digamos, en la crema de la juventud. Uh -huh. Entiendes todo lo que pasa ahí, entiendes, ¿sabes? pero sí, todos los
2: códigos, ¿no? Todos
1: los códigos, entiendes dónde tienes que posicionarte porque la gente de tu grupo, de tu tribu, de, se posiciona ahí y tal. Van pasando los años. Y, y yo creo que, en un. O sea. En mi, eh, ahora, en la edad que yo tengo, es como si comprendiera a las personas mayores que yo y a las personas más jóvenes. Estoy como en la mitad. Y, y entonces, eh, a mí todo esto de la incomprensión generacional me preocupa mucho. O sea, yo, por ejemplo, he visto una cosa en, la, en el periódico. Ya sé que ahora hablar de periódico es un poco viejo porque hablando <risa> no, de podcast y tal. He visto que se hacían entrevistas, o no solo en periódicos sino en los últimos tiempos en los medios, ¿no? que les gustaba mucho una persona que a lo mejor es importante, ha hecho un estudio sobre algo, ha investigado sobre algo y tal, pero tiene más, pongamos, de 60 años o de 50 y tantos, decirle, ¿y qué te parecen las letras de Rosalía?, a mí me parecía que, que eso es un poco de condescendencia. De decir, a ver qué va a decir este mm. que está fuera de onda completamente. Claro. Ta también pasa
0: al revés. ¿eh? Pasa eh, gente eh, con un poder delante del micrófono y de la tele que coge al joven y le trata de ridiculizar. Es que, claro, el autotune y es como ¡Ah! De arriba abajo se puede o sea, también pasa al revés. Alma, yo, creo, me la rabia, yo creo
1: que estamos viviendo una época tremendamente juvenilista. Es decir, que que, que los códigos son más difíciles de Para de gente entender. más mayor. Que sí, decir, ya, yo creo que ser, sí. O sea ser. Quiero decir que hay gente que está fuera, está fuera tecnológicamente, no, está no. fuera... O sea, que me, me parece... ¿eh? Porque uh, yo, por ejemplo, cuando entré en la radio, tenía 19 años y me daba mucha vergüenza ser tan joven. O sea, me daba vergüenza. Yo quería ser como mis compañeros, era la persona más joven de la radio y tal. Y una cosa que me gustó mucho de aquella radio en la que entré y todo eso, es que me hizo tener amistades transgeneracionales, claro. es decir, que yo hice muchos amigos que venían de otra radio, que se podía considerar más rancia, más tal, pero para mí todo tenía su misterio. ¿no? Entonces, no, nunca tuve esa superioridad. Eh, ahora, por ejemplo, yo, yo creo que estoy bastante al día, ¿sabes? Y, y creo que si me preguntan, um, no sé, si me preguntan, yo te he sacado el ejemplo de Rosalía, ¿no? Pues es que sé, la escucho, eh, me gusta su música, la disfruto con ella, ¿sabes? O sea, que la... y todo esto. Pero me, me, me molesta eh, que... A una persona, me acuerdo que, por ejemplo, una mujer que le hacían una entrevista que se llama Ana Freisas y que ha hecho un estudio muy interesante sobre cómo tienen que ser los viejos en el futuro, cómo van a ser, Hay, eh, quieren estar en residencias, eh, los viejos tienen que vivir por su cuenta, tienen, o sea, eh, sobre la sexualidad femenina a partir de cierta edad, o sea, muy interesante todo. Y de repente dice... O sea, que usted piensa que Rosalía, dices, oye, perdona, Pero, ¿a qué, eh, viene ¿qué, ¿Qué, tiene que ¿qué tiene que ver? A lo mejor esta persona no escucha ese tipo de música. A lo mejor imagínate que le gusta la música clásica. Hmm. Hmm. Entonces, ¿por qué tienes que hacerle la prueba del algodón? La prueba
0: de la juventud. ¿sabe? ¿no? La
1: prueba de la juventud. Sí. Porque hay que ser joven. Joven en el sentido de estar al día. Sí. ¿Por qué? Pero además es que estar al Yo... día para mí no es lo mismo que para ti. Es que
0: nosotros lo hablamos mucho. Es que hay nichos donde eh, a lo mejor vas y le dices a alguien, porque claro, nosotros tenemos un caso. Porque Bad Yal te dice: ¿Quién? Pues que Bad Yal, pues igual no tiene por qué conocer. Pero a lo mejor hay otra persona que. Yo qué sé, que yo tengo una amiga que tiene en la mesita de noche, te lo juro, tiene Ana Karenina, porque lee literatura rusa, yo no lo he leído en mi vida y hay nichos y no todo el mundo tenemos por qué conocer y pasar, como tú dices, el mismo filtro. Claro, claro. es que, es que claro. creo que eso
2: es, también es muy de esta época, el hecho de no, que ya no existe el mainstream. O sea, antes había pocos canales de televisión, pocos canales de radio y la gente, cuando alguien se hacía famoso, se hacía muy famoso para casi todas las generaciones. Hoy en día puede ser que tú conozcas y para ti sea súper famoso alguien, pero para mí no y al revés. ¿no? Entonces, claro, ahí es donde yo creo que se encuentra un poco la cosa esa generacional de no me entero de nada de lo tuyo y tú no te enteras de nada de lo sí, mío. ¿no? eso me parece terrible. Ya no hay mainstream.
1: Eso me parece terrible y me parece... O sea, que, que yo lo pienso mucho. Yo Llega el verano y digo, este es el agosto de Guerra y Paz, de Tolstoy, y lo leo. Y es que eso me está nutriendo de una manera diferente. No estoy siguiendo lo que incluso en literatura parece que hay que leer los libros que salen, las novedades todo el rato. No, es que dices, de vez en cuando tengo que refugiarme en un clásico. Y luego estoy de acuerdo en lo que dice, por ejemplo, Tarantino. decía, uh, yo vivo, yo es que musicalmente vivo en esa época de los años, no sé si dijo, 70. Mm. Y es en, es en la música en la que vivo. Y no tienes que dar explicaciones a nadie, Claro, ¿no? porque
2: tengo que descubrir nueva música. Exacto. Vivo ahí, Yo vivo
1: ahí. Sí. Entonces, a mí, pues, me ha pasado mucho con las vocalistas de jazz y todo esto. No sé, yo he vivido mucho en ese mundo. Eso es lo que he escuchado. En cuanto a esa música más reggaetón y tal que se lleva ahora, yo la he utilizado mucho si he ido a andar rápido a correr o te anima no sí sí claro o sea hay que bueno pues ¿Cómo, digo, cómo no no cómo no no o sea pero pero sí que me molesta que haya algo que sea tan invasivo es decir que haya que ser joven y ser de cierta manera yo creo que ni los jóvenes ni ni las personas mayores tienen que aceptar que tienen que seguir todos los dictados de su generación. Es
0: el famoso FOMO, ¿no? Sí, el, sí, el, totalmente. El miedo a quedarte fuera, que es como, oye,
1: mira, si sí, estoy fuera. Es que ya me relajo, estoy fuera.
2: Bueno, supongo que las redes sociales también han ayudado mucho a eso, ¿no? Sí,
1: porque hay un lenguaje.
2: Claro. Mm.
1: O sea, hay un lenguaje que la persona que no está en Twitter, yo... Uh, Twitter está en manos de un amigo mío, mi mm. Twitter. ¿De o sea, Xavi? ¿De Xavi? sí. ¿Lo conoces, Sí, lo conozco, Xavi? lo
2: conozco, sí, Chay sí. Menos.
1: Yo ya estoy
0: fuera otra vez. ¿Ves?
2: ¿Ahora eres tú la ya que está fuera? fuera no, sé quiénes, no, mira, <risas> no, pero lo conozco, sí.
1: Te voy a decir, yo iba...
2: A... Además, la historia es muy chula, cuéntala, porque la historia, como os conocéis, es espectacular.
1: Bueno, yo iba un día de 2005 cogiendo el metro Nueva York, mm. porque vivía allí. Y, y entonces, un chico muy guapo, muy guapo, se me queda mirando, ¿no? Y bueno, siempre es agradable. Bueno, claro. Entonces... Eh, pues veo que se me acerca no pensé ni que fuera español porque es rubio uh -huh. y entonces eh, también hay rubios en España pero obviamente tenía
0: corre las... que se te ofenden
1: los rubios <risa> sí, que se ofendan <risa> y bueno pues este era un rubio guapo casi parecía eh, una pinta más anglosajona y entonces se me acercó y me dijo tú eres el viralindo digo ah, es español y entonces pues fuimos andando fuimos en el metro, en las paradas que íbamos juntos y me contó que ese día acababa de llegar a Nueva York para estudiar cosas así de información audiovisual, sí. community manager, todas bueno. estas cosas y tal. Y entonces yo le dije, bueno, toma mi mail y si, si necesitas algo, dímelo. Y yo lo hacía eso mucho en Nueva York porque la gente llegaba, llegaba muy sin saber nada ¿no? de la ciudad y tal, ¿no? Entonces, esa noche me pone un mail y me dice, me han robado todo. Ahí va, ahí va. Me han robado va. todo y tal. Entonces yo le contesté y le dije, bueno, necesitas dinero, necesitas tal. Pero la fuerza del amor de las madres es tremenda porque su madre, que casi no había salido en pueblo de Lleida, eh, se las arregló para mandarle por la caixa un, un dinero, bueno, sí. <risa> lo arreglaron. Pero el caso es que eh, él y yo empezamos a entrar en en contacto. Yo tuve un problema y él me ayudó mucho, y él tuvo un problema y yo le ayudé mucho. Entonces, él se hizo un profesional de esto, de, de, lo, de, de redes uh -huh. y todo esto. Y me dijo una cosa, en 2006 o 2007, me dijo, yo le decía, joder, es que eh, pongo en Google mi nombre y hay cosas que joder. Dice, dice, claro, pero vamos a hacer que las primeras causas que salgan en Google sean las que manejemos nosotros. ¡Ah, qué bueno! Entonces, él empezó, eso se puede hacer.
2: SEO, ¿no? Hacer SEO, ¿no? Eso claro, se llama hacer o sea, SEO.
1: Entonces, él me creó la web, me creó no sé qué, ah. me creó... Él empezó a introducirme en este tema, ¿no? Cuando llegó Twitter, dijo, mira, yo voy a ser el que va a manejar tu Twitter, porque tú eres muy impulsiva... Entonces, un día vas a decir una tontería y tal. Y no sabes cuánto me ha alegrado.
0: De que llegara él para pararte un poco los pies. Nunca,
1: nu nunca. Y no tienes ganas a... de
2: participar en el foro de Twitter. No,
1: porque ah, además, qué maravilla. ¿Qué no. Tranquila, no, 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 no. O sea, yo, si hay algo que es tan excesivamente insultante, sabes que algo que puede decir alguien, alguien muy des, yo que sé, de, yo qué sé, personajes conocidos como extrema derecha y tal, me lo dice pero si no... ¿sabe? ¿Para qué? ¿Para qué? Sabe que, no, ¿sabe? ¿Sabe que no, no me interesa. Me dice, mira, alguien ha dicho algo bonito sobre ti. Vamos a darle las gracias. O sea, <risa> todo muy positivo y todo eso. Pero no, no, porque yo además veo no solo a políticos, sino compañeros míos que ojo, se pasan la vida. Y... Yeah.
2: Sí, a veces uno, uno en Twitter te... se pregunta si hay gente que realmente está trabajando. Porque tú lo, lo miras y dices, ¿este señor cuándo trabaja?
1: Yo veo muchos sí. con tertulios que ya me pregunto, pero si estuvo en la tertulia de por la noche, ¿cómo está en la tertulia de la mañana? O sea, ¿Y en Twitter? Y en Twitter, o sea, digo, no me salen las cuentas, ¿no? Omnipresencia. Esa, yo qué sé, tienen a sus hijos abandonados. <risa> seguro,
2: seguro. Oye, hemos entrado al, al trapo ya y desde una pregunta Oye, de
0: casa, Tú estás en Twitter. No, no. Twitter me gusta menos, porque es que hay que opinar. Y yo yeah. prefiero poner chistes y hacer un poco el indio, vale. que, ¿sabes? Yo prefiero Instagram. Y entonces ahí hago del tonto todo lo que puedo. Pero Twitter, como pide más reflexión, y yo cuando hay que reflexionar me
1: voy, me llevo peor con Twitter. Ya. Yeah.
2: Sí. Pero sí, tú sí. también tienes Instagram, ¿eh, Elvira.
1: Sí, sí, sí. Instagram lo utilizo porque me gusta poner fotos así un poco, eh, yo qué sé, simpáticas o tal. Y sí, sí, sí. También porque a mí Instagram me gusta uh, primero todo el mundo de, de las actrices y los actores uh -huh. y todo esto que yo conozco, que me gusta saber sobre ellos. Hay escritores ya, hay escritoras en uh -huh. Instagram y me gusta mucho todo lo gráfico. O sea, yo creo que Instagram sirve mucho de verdad para los artistas gráficos y todo esto, mm. para eso sí que creo que es un escaparate para la gente que dibuja, que diseña y todo eso, sí que... Sí Hombre, que... nosotros
0: el otro día hablábamos un poco de, porque yo le decía a Enrique, es verdad que, o sea, hoy en día el consumismo le debe tanto a Instagram, porque sí. yo misma iba por Zara sí. y escuchaba a una chica que decía, mira, ese vestido plaga lo ha sacado Carmerón en no sé qué, y claro, realmente... Eh, es innegable el trabajo que está dando y, y la industria que se está moviendo gracias a las redes. Entonces, claro, también es lo que tú dices, dar la espalda a todo eso es que... Es que, es sí. que no, no, es que es el futuro, no, es que es el
1: presente. Aparte, Instagram tenía una cosa que era más amable. Sí. Que, no Que todas estas, que lo fue Facebook donde la gente se enfadaba con sus amigos... Porque no les felicitaban en no el cumple. O, o porque opinaban distinto, de repente hay sí. una conversación, ¿sabes?
2: Donde y se puede escribir mucho, la gente se acaba enfadando. Mal, mal. Claro, es Mira, fotos.
1: Eso es muy gracioso, porque yo tengo una página oficial en Facebook donde se cuelgan mis artículos. Uh -huh. Y, y la, la gente, sobre todo, se entera cuando hay algo político, ya ahí se enardece, ¿no? Y hay gente, sobre todo son tíos en general, que te dan una lección que es más larga que tu propio artículo. Y dices, joder. O sea, tío, que yo no tengo más de 750 palabras. Claro, claro. Tiene un poco la educación y la cortesía de opinar tú en tres renglones, coño. No uses tanto, claro, tanto claro. espacio. Ya sabemos que es el, el espacio es infinito. Sí, pero
0: la chapas la sueltas tú y el Exacto. otro ya pues, en tres líneas. A mí y pasa te igual.
1: dicen, es un poco como, mira, yo una cosa que noto... Eh, hay una cosa que me puede hacer mayor, que es cuando tú me dices, yo cuando era pequeña mira los ríos de Manolito y tal. Pero tampoco soy tan
0: joven, ¿no? no. ¿eh? no te
1: fíes. <risa> es verdad, que empezaste con 14 años. No, que
0: yo tengo casi 40 ya, quiero sí, decir que, sí. que tampoco soy. Y,
1: pero, y hay una cosa que te rejuvenece y a veces es la condescendencia masculina. O sea, es decir, mira, bonita, y dices, joder, tío. Me estás tratando, o sea, está tratando como una niña. Me estás tratando como una niña, ¿no? Gracias. ¿no? Total. Eh, parece que no soy mayor de edad todavía. Pero
0: a mí me, me mola un montón. Y aquí no te estoy tratando de que seas muchísimo mm. más mayor que yo, porque te acabo de decir que tengo casi 40, pero te juro que yo quiero ya llegar a ese punto. Mi psicóloga llora para que llegue a ese punto en el que de verdad que todo me resbale. No hay manera de que yo llegue, el vida. O sea, a mí todavía me penetra todo y eso que no tengo críticas de, de llorar, ¿eh?
1: Pero todo hago... ¡Ay! Todo, ay, es, todo
2: es emoción, ¿no? Todo.
1: Eh, has dicho lo de la psicóloga ahora. Sí. Tú fuiste psicóloga una peli, eh, que me encantó. Yo fui psicóloga en, Sinvergüenza. en película, sí, sí.
0: Y además con Rosa
1: María Sarda sí. y
0: Verónica Forqué. Qué divertida es esa peli. Y con sí. un Dani Martín jovencísimo. Sí. sí.
1: Pues yo ahora, a que has dicho la palabra psicóloga y que veo que mucha gente se confiesa en las redes, eso es lo que me causa más desconcierto y me inquieta más. Uh
2: -huh. Ver cómo la gente se desnuda tanto,
1: ¿no? Sí. Ya. Yeah. O sea,
2: y aparte, perdona, aparte de eso, luego tiene como un efecto, digamos, que cuanto más te desnudas y más lloras, la gente más likes te da, con lo cual más lo haces. Entonces entra en un ciclo en el que hay mucha gente en redes como mostrando como sus penas, ¿no? Que dices, sí. no sé si es Totalmente. muy sano porque no conoces a la gente que hay detrás.
1: O sea, yo, yo por ejemplo, yo estuve un día estirando el chicle y lo sí. pasé muy bien. Y ahora con todo esto que les pasó y todo esto cuando vi a Carolina. ¿eh? Sí, ¿no? Carol. uh, pues todo esto decir que estaba yendo al psicólogo por lo que había pasado. Y yo dije, no, no, hagas eso. Claro,
2: qué poder les está o sea, dando,
1: ¿no? claro, sobre todo, uh, todo. Yo he ido muchas veces al psicólogo. O sea, no. Uh, y, y además como que he sido muy partidaria desde muy joven. Y cuando era un poco raro eso de... Eh, y he cambiado de, de tendencias psicológicas y Has tal. ¿Has hecho de todo? No me ha funcionado. O sea, si soy así, no me ha funcionado tanto. <risa> pero. Eh, <risa> pero que te quiero decir que hay momentos en la vida que sí que necesitas como una especie de apoyo de una persona que no es de tu círculo, que puedes decirle y tal, ¿no? Pero expresar públicamente eso, el he ido a la psicóloga, al psicólogo para que me ayude a pedirte perdón y decirle, decirlo públicamente y todo eso, me produce congoja. Creo que hay algo equivocado en, en todo eso. Es que las redes... Eh... Estás poniéndote como en carne viva ahí.
0: Claro, yo me acuerdo mucho, por ejemplo, Isabel Prisler, lo que hacía antiguamente era no hablar de su vida privada, me invento, o me da igual, o un actor, Tom Cruise, es que me da igual, no hablaban de su vida privada, pero en las redes, muchos de los perfiles, lo que ha pasado es justo lo contrario, es te voy a enseñar hasta cómo nace mi hijo y así te voy a enganchar, es justo lo contrario, entonces hay muchísimos perfiles muy públicos que es como, no, esto es de puertas para adentro, y en las redes lo que pasa es al revés, es no, de puertas para adentro es todo. Absolutamente todo lo que te voy a mostrar. Entonces, ahí yo creo que entra el punto del psicólogo de decir, como te cuento todo, pues te cuento también, que Quido, el psicólogo. Ya. Yeah. No, ha no la, te ha convencido, ¿eh? Se ha dado las vueltas. No, no,
1: pero sí sé, 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 sé que es así, pero que, que no sé, me, me da congoja que... Es como a veces como buscar un, un perdón público, como buscar una disculpa. Yeah. intentar gustar como, a todo el mundo, ¿no? Exacto, tan... y dices... Pues pues no, y además, todas esas cosas, además, yo creo que hay que fortalecerse un poco, ¿no? Uh -huh. O sea, yo ya digo que he tenido varios varios líos en mi vida y gordos, o sea, porque a lo largo de una vida en la que te estás expresando públicamente y muchas veces con artículos de, del periódico que tú estás expresando tu idea sobre, yo qué sé, la maternidad, no sé qué, todo es polémico ahora. Claro.
2: Todo es polémico. Alguien se va a ofender, seguro. o, sea, para, bueno, bueno, o mucha
1: gente. Sí. Dices, todo es, todo es polémico, todo es... Eh, yo puedo pensar, pues, eh, yo qué sé, a lo mejor se está dando una idea en exceso dramática de, de, de eso. O cuando yo tuve a mi hijo... Eh, digamos que las mujeres actuamos de determinada manera, las mujeres liberadas, o tal, y de repente es como una especie de contestación mm. a eso brutal. Mm. Y yo prefiero pensar: es que yo he dicho lo que,
0: lo que quería decir, yo claro, he y dicho ya lo que y, quería ya estoy. Decir. Yo ya no estoy. he hecho daño a
1: nadie, claro. no he hecho mm. daño a nadie. Es decir, que yo de lo único que puedo pedir perdón es de haberle hecho daño a alguien. Mm. Eh, claro, las personas que se sienten ofendidas eh, muchas veces dicen, es que me has hecho daño. Bueno, hay una cosa que es ofender de verdad en lo más íntimo y otra cosa es expresar una opinión. Claro, y que a
2: ti te siente mal, eso es otra cosa, eso no es hacerte daño. Eso sabes, no es hacerte daño. Es que tú tengas sensibilidad eso no que es tienes, hacerte ¿no?
1: daño. Exacto. Claro.
2: Oye, hablando de, de comunicación, hemos hablado muchísimo de, de redes sociales, pero tú empezaste en la radio, lo has contado antes, eh, y Alma... Ha hecho radio, pero empezó, digamos, de alguna mm. forma, o se la conoce más por los podcasts. Sí. Eh, Cuéntame entonces, eso. Eso. Cuéntanos.
1: Hago un podcast. ¿Tú crees que yo.? Eh, que me lo han dicho muchas veces. Te lo han dicho sí. muchas veces, ¿no? Sí.
0: Pero a mí me gusta... En
2: tu mano está que Elvira Lindo haga un podcast.
0: Ah, no, no, no. Yo, yo es que no quiero ser responsable de nada. Nunca. <risa> no, pero, pero me hace mucha gracia esto porque hay una frase que yo a mí me gustaría un día preguntarle si es verdad que la dijo o no, porque se dice que Pedro Almodóvar dijo. Que si él tuviera que empezar hoy en día, empezaría en YouTube. Yo no sé si será verdad o no. Pero no yo te sé, pregunto no a sé. ti, por ejemplo, si tú empezases ahora, ¿volverías a empezar en la radio? ¿O a lo mejor empezarías con, con un podcast?
1: Pues a lo mejor empezaba con un podcast, te diré. Pues por... me alegra,
0: ¿eh? porque yo más de una vez he pensado, ¡ostras! ¡Ostras! Cuando, hacía el, cuando, cuando empecé con el podcast decía... ¿Y el esto lo habría hecho? Te lo juro, ¿eh? Que no, no, sí, sí. Está pobre, está zumbada, pero... No, no, sí,
1: sí, claro, claro que sí. Yo, el, la cosa que le veo al podcast es que yo, gran parte de mi vida laboral, lo que más me gustaba era como, como esa cosa que decía Pipi cala, Calzas Largas de... No, no, le decía a la maestra, perdone, si yo he venido al colegio por las vacaciones. Pues la cosa de ir a la radio es... Perdone, si yo voy a trabajar por, por mis compañeros, ya. por salir a tomar algo y todo eso. El, lo que veo en este tipo de trabajos mm. vuestros mm. es la soledad. Total.
2: Bueno, al eso final es... acabas haciendo muchos oficios en uno, ¿no? Acabas ya. siendo técnico de sonido, el locutor... Claro, es soledad. soledad. Pero bueno, ahora, si te fijas, por ejemplo, en los informativos... Al final, el redactor de informativos que va a cubrir una noticia va solo, con un trípode, sí, el bien. móvil, él se pone el micro, edita la pieza y, sí. claro, al final es, es mu mucho más sola que antes. Pero ¿no? a mí que
1: todo este... Yo viví desde el, eh, desde el 81 hasta el 91 en la radio. O sea, imagínate, todos los años 80, mm. en un sitio tan carismático como fue la radio en ese momento, pues, ¿qué era mi experiencia? Los compañeros, sobre todo, o sea... Mm para mí fue claro. lo mejor de esa época. Claro. Lo mejor, lo mejor. Entonces sí que me da pena de, de estos tiempos la gran soledad en la que trabaja mucha gente. Yo entiendo que también hay otra gente que le interesa, sacar mucho más rendimiento a su vida trabajando en casa porque no tiene que ir una hora sí, en, una Madrid, claro. en una ciudad como Madrid. O que puede trabajar fuera de Madrid. ¿no? Pero también... Eh, la cosa que tenían los centros de trabajo a la hora de conocer gente, yeah. de socializar, ¿no? sí, sí. Claro, socializar a, de ligar. Por ejemplo, de...
2: Alma, que la conozco un poco, un eh, poquito, eh, claro, eh, tú, por ejemplo, no te sentirías no, tan cómoda eh, teniendo que ir a un centro de trabajo. A ti te gusta trabajar sola, o sea, no es algo que acuses como, como Elvira, a ti te gusta trabajar sola. Eh, más allá de tener equipo pero te gusta estar claro, dado, a crear... dado
0: en casa claro. has claro es más allá de tener equipo porque es que justo yo lo que acuso es eso es ser el mono de los platillos perderme en YouTube dos horas para aprender a hacer un efecto de no sé qué y es como joder lo rápido que lo haría esta persona un profesional de eso ya yeah. entonces eh... pero te
2: gustaría una redacción
0: mm, Depende, claro, ahora yo ya me he acostumbrado porque casi toda mi profesión, mi, mi carrera más larga o más corta, pero casi siempre ha sido organizándome yo los horarios. Ahora para mí sería súper raro decir, no es que yo entro de 9 a 5, claro, sería rarísimo y, y, y tener que ser productiva en ese espacio, ¿sabes? Y dices, no, es que a lo mejor a mí se me ocurre la idea a las 6, ¿qué hago? Sin ser yo aquí una diosa de las claro. cosas, pero wow
1: Bueno, claro, a mí me viene muy bien mi trabajo esté libre ahora. Yo me refiero a una edad como la tuya. ¿Sabes lo que te sí. dije? Que es cuando yo socialicé en el trabajo más. Claro. Yo lo necesitaba. Mm. Lo necesitaba mucho porque era donde hacía mis amistades. Mm. Además, mucho tiempo trabajé en la calle Huertas... Entonces, imagínate, estaba en todo el jaleo. En todo el jaleo.
2: Oye, mira, y déjame preguntarte: lo de vivir en Nueva York también eh, influyó en tu proceso, por ejemplo, creativo. O sea, ¿crees que el hecho de vivir 10 años estuviste en Nueva York? Sí, ¿no?
1: si tú quieres. Mira, a mí me escribió a, me escribía, me escribía gente para decirme: yo quiero irme a, a vivir a Nueva York, etcétera, yo quiero vivir allí, tener una experiencia. Entonces, yo sé cómo viven. Yo escribí una película sobre eso, La vida inesperada, yo sé cómo vive. Un actor que se vaya a vivir y se busca la vida y se trata de buscar la vida y, y tiene que trabajar de camarero y tiene que trabajar de pro y yoga, de camarero, de no sé qué, de mil trabajos. ¿no? Uh -huh. Entonces me acuerdo que me escribió un, un chaval de Málaga que yo conocía, que era periodista, dice, es que mi vida... Yo quiero salir de esto, mi vida es aburrida, entonces yo creo que puedo convencer a mi mujer y, a, y, y e ir con el niño y, si, y yo dije con el niño no, no. y entonces le dije mira no no o sea eh, tengo una responsabilidad tengo que decirte que no mm. quédate en Málaga con el niño pero cómo vas a llevar a o sea, tienes que tener un trabajo tienes que tener un ingreso los pisos son carísimos o sea, que lo tenemos no vas a
2: tener
1: pero si es que no es idealizado, es que imagínate lo dura que es la vida para un inmigrante aquí. Entonces, o asumes que eres un inmigrante, como va un mexicano, o como va que se dejan la vida allí, se dejan la piel, y ves a esa gente que vuelve. O sea, yo vi la, la otra cara de Nueva York, la cara de la gente que va por la noche y tú vuelves del cine ¿eh? y esa gente vuelve por la noche y vuelve con una cara de cansada, dormida, comiendo en el metro, no sé qué. Entonces sí, creo que o, uh, o eres muy joven y entonces ese tipo de contrariedades no las pasa, superas, sí. pero en, en particular un español o una española es muy joven, se va a Nueva York, oye, siempre sabe que puede volver por Navidad. Claro. O sea, a ver, sí, sí. Eh, tenemos una familia que respalda en general.
2: Es como un parque de atracciones, ¿no? Nueva York. Sí, o
1: sea, dices, yo aquí me estoy dejando la vida, no sé qué, es incómodo para todo el mundo, incluso para mí, que tenía un trabajo, pues yo qué sé, o sea, llegaba un momento que odiaba esas nevadas, odiaba el hielo, odiaba que se parara el tren, odiaba que, que o sea, todas esas incomodidades neoyorquinas tan, o sea, que son irritantes y que la gente se irrita.
2: Que para o sea, odiarlos tuviste 10 años, ¿eh? 10 años odiando. Se me hizo
1: un poco largo, pero... <risa> no, pero yo era muy neoyorquina al final, ¿sabes? Pero yo entendía, me irritaba igual. Pero ellos se irritan igual. O sea, tú ves, hay uno que está bajando lento las escaleras y oyes detrás de ti. O sea, son como bufidos de animales, ¿sabes? Como, ah, venga, venga. Aquí deprisa, ¿sabes? Aquí... ¿qué haces eh, mm. parándote en la escalera? O, por ejemplo, yo tengo unas fotos del último de noche sin dormir, mm. una de cuando se, se lavan las escaleras del metro, es que se lavan, es que eran como capas de hielo, entonces la gente bajaba así, agarrándose y tal, y yo qué sé, tú hablabas con una persona de clase humilde allí, y si, sabes que si se rompía una cadera, no podía hacer nada, no podía trabajar, no podía trabajar al día... No, no tenía nada que le apoyara, ni médico, ni nada. Entonces, pues la gente va allí, se mata a trabajar como bestias durante unos años y si pueden, vuelven a su país. Mm. Pero son los inmigrantes latinos o los que vienen de, de, de países pobres, de, de África, etc. Pero el español está mucho más respaldado por su familia o sea, y, y, y viene de un país más privilegiado con todas las diferencias sociales que hay aquí todo eso pero no, no eres eh, un pobre salvadoreño, que yeah. ¿sabes? No, entonces pues la gente dice que mal lo estoy pasando, pero esto con veintitantos años es una experiencia.
2: Con cuarenta ya no, ¿no, Elvira? Ya no.
1: Yo fui con esa edad. Ah, pues Ay, por, por eso es no quiero ir yo. Bueno, yo fui con esa edad, pero yo fui, yo trabajaba para el periódico, o sea, mi marido trabajaba allí, yo trabajaba para el periódico, yo escribía un libro y lo no sabía que lo iba a publicar. O sea, que yo estaba trabajando, trabajaba igual que trabajo en mi casa. No tenía esa garantía de sí. que... Claro. Pero bueno, hablando de la sociabilidad, fue una gran experiencia, uh -huh. ¿eh? muy gran experiencia, porque me retrotrajo a esa edad de la infancia donde yo tenía que cambiar de cole todo el tiempo por mi padre, por el trabajo. Y entonces de repente me sentí igual de idiota con...
2: Conocer gente nueva, el idioma, no claro. te, te pone a prueba.
1: Pero eso que decías tú de la sociabilidad, que ahora he dirigido una película, he tenido este año, he trabajado muchísimo, uh -huh. Alma. No, o sea, yo no tengo que trabajar tanto ya.
0: <risa> Pero mira, el otro día hablábamos... Ya no. El otro día hablábamos, ¿tú no crees que la gente más joven ahora trabaja como mucho más por pasión que por dinero?
1: no crees Desde luego por dinero poco.
0: ¿A que sí? ¿A que, no, no queda otra, ¿no? No, yo... pero tengo la sensación de que hay gente que rechaza cosas diciendo, no, es que solo es dinero, no me apasiona, no, me, no tengo el pálpito, no tengo esa pulsión. De... Y dices,
1: hostia, pues trabajamos mucho por, por amor y no por pasta. Bueno, yo no lo sé. Yo creo que él a veces es un... La vocación a veces es un engaño, porque a la gente joven se la engaña con la vocación, con la ilusión. Yeah. O sea, yeah. como te gusta este trabajo, vas a hacerlo por muy poco dinerito. Yeah. Mm. Entonces, no, hay que pagar bien. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a la gente joven de este país es que gane sueldos decentes. O sea, yo esto de la precariedad con la gente joven me parece lo peor que puede tener España. Parece que ahora hay menos contratos eh,
0: temporales,
1: vale. temporales, etcétera, pero no no tenemos que subir el nivel económico. Que aparte es un absurdo, joven. porque si
2: la gente joven... Cobra poco, eh, no puede pagar las pensiones. Exacto. Quiero decir, no, es, no solo afecta a la gente joven.
1: Es que, es que, afecta, menos...
2: claro, es que afecta también a, la, a las personas mayores.
1: Bueno, y a lo mejor no pueden llevar a cabo los proyectos que tienen de vida. Sobre todo. O sea, o esto de compartir piso a cierta edad, pues hay gente que ya no quiere. Y es normal.
2: Sí, es curioso ver gente ahora de 30, de 35, compartiendo piso, ¿no? Que dices, o viviendo igual, en ya,
1: casa de tus padres. O viviendo Oye, en casa de los padres. entonces como en Nueva York, te tienes que enamorar, si estás solo... Hay que enamorarse cara. rápido. Hay que enamorarse rápido porque estar solo sale, sale, ¿Sale muy, muy caro. caro. Pero, eh, pero vamos, que lo que os decía, que ahora que he hecho una película, pues ahí, por ejemplo, la gente está muy junta. Yeah. O sea, De repente me he visto dentro de una sociedad. Luego tú oyes esa cosa de éramos como una familia, esas cosas que se dicen yeah. después de los rodajes y tal. Y ahora lo he comprendido porque es... Uno de los sitios donde estás más pegado haciendo mil oficios, haciendo una cosa. Claro.
2: Oye, eh, me encanta no, 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 estar acabado. aquí hablando. Pero, me apasiona. Pero, acaba, pero es salida. que hace rato que se tendría que haber acabado. Hemos hecho una edición un poco especial, <risa> más larga porque estamos aquí. Pero vamos, que tenemos que terminar. Un placer. Claro. Eh, gracias por venir a las dos. Eh, La Forte, Alma y, y Elvira Lindo.
1: Pues nada. Qué guay. hemos pasado muy bien.
2: <risa> muy bien, pues muchas gracias. 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 Hasta luego. Gracias. La Vuelta al cole con FNAC cuenta con una programación de eventos muy interesante. Nenada Conte, Sofía Elar, Dorian, Rodrigo Cortés, High, Carmen Mola, Arturo González Campos o una de nuestras protagonistas de hoy, La Forte, son solo algunos de los creadores que estarán en los forum FNAC presentando sus nuevos trabajos. Podéis consultar todos los eventos mediante las agendas físicas en tienda o en culturafnac.es.